0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: C'est une animation réelle, là, actuellement. <rire> est, on, est vraiment, on est vraiment sur beaucoup de choses. Où il y a... Donc, vous avez Julien en face de moi, Bonjour. Euh, Bonjour. Marc de Dau, euh, Dylan, qui est son dernier jour ici avec nous, et Olympe tout au fond. Il se cache. Euh, Chacun. <rire> Chacun qui travaille sur un projet différent. Où je, je sais juste de vous donner un peu une idée
0: de ce que c'est
1: d'abord et ensuite on essaie d'avancer. Là, ce que vous avez au mur ici, c'est le dernier travail de, de l'artiste américain Jim Dine. Jim Dine qui vient d'avoir une grosse expo à Bruxelles jusqu'à Noël dernier, à la galerie Tomplon et qui montrait justement, pour la première fois en Europe, ces nouveaux tableaux abstraits, car Jim Dine a totalement viré dans l'abstraction chez lui. quelqu'un Voilà, c'est... Oui, oui, tout ça, c'est très bien. On suit euh, le, le programme et euh, on est euh, très content de cette nouvelle série où il y, a, on, il y en a donc ces six de très grands formats, chaque fois à six exemplaires chaque fois à six exemplaires qui sont euh, d'une base principalement de bois gravé, de planches de bois qu'il a gravées, mais après un travail extrêmement improvisé. C'est quasiment un hommage au Free Jazz. C'est à chaque fois des séances, ça fait trois mois qu'on travaille dessus tous les jours. Et, euh, et là, ce que vous voyez devant vous, c'est la finalité. On est arrivé vraiment à, à, à la fin.
0: Et si vous deviez décrire exactement, parce que là, on, donc on est en, en radio, là oui. on est devant oui. des, des œuvres quand même de grande dimension. Oui. Votre travail à vous consiste en quoi Avec quoi vient Jim Dine ici Et, et que faites-vous exactement, vous
1: Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire, lui, il nous a proposé de se lancer à l'origine sur une exploration en impression pour la première fois pour lui, en tout cas, avec ses formes abstraites. Et ça commence dans une discussion de format et de, et de matériaux. On a établi l'idée que tout allait démarrer plutôt à partir de planches de bois, de bois gravés. Et, euh, et donc, il vient ici pour graver ces bois, la première étape qui sont, faut il faut-il savoir, tout est gravé à la tronçonneuse. Tout est gravé à la tronçonneuse. Tantôt le, le morceau de bois, que même dans le papier que vous apercevez à, à, ici et là, les, les différentes interventions sur le papier, on arrachage, c'est fait à la tronçonneuse. Et il va venir et, et nous dire, bah écoute, écoutez, ce matin, on va commencer avec de la couleur orange. Et donc on va passer sur les six feuilles euh, la couleur orange, et tout de suite derrière, euh, on va démarrer sur un rouge ou un bleu. Et au fur et à mesure, toutes les six exemples. là vous avez les six différentes, mais quand nous travaillons, il y a les six du même qui sont accrochés et il va venir peindre dessus ou, les, ou créer ses arrachages, euh, tantôt à la tronçonneuse qu'à la meuleuse également. Et, et nous, on va, on va réancrer les, les matrices selon la discussion qu'on a pu avoir avec lui, en noir, en jaune, en rouge, en bleu, en vert. Et on suit, on suit, et tout doit se faire très très vite, quelque chose, quelque chose de très immédiat, pendant 2-3 heures. Et il s'en va, ensuite, Et l'après-midi, on va continuer euh, à, à imprimer certaines des couleurs euh, qui, ont, qui auraient été démarrées. Et et tout long... ça à partir d'une seule matrice, alors
0: je comprends ah, pas. Il y a une seule matrice en bois, et, et c'est à partir il y a, de là
1: où... Il y a en effet cinq matrices différentes, cinq matrices différentes. Oui, mais que du bois. Il y a un peu de monotype sur la première et une autre. Il y a un peu de monotype, mais il y a principalement du bois et lui à la main. Et également, vous voyez des collages, des morceaux de papier collés, qui sont des, des morceaux découpés de ces anciennes images d'il y a 10 ans, d'il y a 7 ans, et qu'il va reconfigurer dans cet espace assez cacophonique, si vous voulez. Mais nous, on n'arrête pas de repasser, de repasser. Et c'est peindre avec l'impression. Ouais. C'est vraiment une histoire de peindre avec l'impression. C'est l'utiliser comme un médium à part entière. Faut il faut-il avouer que c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté et depuis fort longtemps dans, cette, dans cet art-là.
0: Et expérimenté dans le travail avec vous. Parce avec, que, oui, euh, il y a une complicité quand même euh, entre absolument. vous. Et, et,
1: et c'est vrai que ça fait maintenant 13-14 ans qu'on qu travaille ensemble très régulièrement. C'était jusqu'à présent sur toutes ces, ces, ces formes iconographiques de, du, du Pinocchio, en effet, mais des robes de chambre, les cœurs, les outils. Euh, mon Dieu, on a fait énormément de, 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 de... Et également les botaniques. Et là, non, là il s'est offert euh, la joie à 80 ans d'ouvrir complètement son champ et de parler de peinture et ne, pas, ne plus du tout parler de, de figure, voyez-vous, c'est quand même beaucoup autour de ça, donc ça a été une expérience inouïe pour nous de suivre quelqu'un de, de cet acabit-là, de ce talent-là et de cette, de, je dirais, de cette possibilité incroyable d'improvisation. Euh, C'est la liberté d'expression a, a vraiment rendu euh, devant vous là. C'est vraiment une forme de liberté d'expression totale.
0: Comment s'est passée la, la première rencontre euh, avec lui Comment est-ce que la complicité Comment est née -ce C'est né? né beaucoup euh, parce que
1: Dain fréquente Paris depuis 40 ans, 50 ans. Et euh, au début des années 2000, il était revenu à Paris... Euh, Monter une exposition, une grande exposition dans un musée et à, à ce moment-là, c'était un peu la fin de sa collaboration avec le grand graveur euh, bruxellois à l'origine, Aldo Chromlenk, avec qui il avait travaillé avec une, une énorme œuvre depuis les années fin 60, début 70 et Chromlenk avait arrêté, il était à la retraite, il était sans un imprimeur en quelque sorte et quand il a su qu'il y avait un lithographe qui traînait dans le coin, il a dit bah, c'est exactement ce qu'il me faut et, euh, parce qu'il adore il adore venir ici il a pris un appartement il a pris un appartement et euh, il vient entre selon les années entre 4 et six mois de l'année à Paris donc euh, quand il est là on l'a euh, sur le dos quasiment tous les matins vous savez, c'est un, un fou d'impression. Il est un peu comme Okuzai pour ça. C'est des, des vrais. Ils peuvent pas faire sans. Ils peuvent pas faire sans. C'est un, un cas de figure particulier, Dine, hein, faut-il dire. Mais quand même, il a les moyens aussi. Mais c'est quelqu'un qui. Qui a une obsession de tout ça, une joie avec tout ça.
0: Vous avez aussi fait des livres avec lui. Alors c'est un autre type de travail. Il y a un Pinocchio qui a été fait.
1: Il y a un Pinocchio en livre, mais il y a eu deux Pinocchio en livre. Euh, un en 2006-2007 et un autre en 2010 ou 11. Euh, le premier était un vaste série. C'est toujours pareil. Hein. C'est tout dans l'extrême complicité. Il y a beaucoup de travail, d'essais. Ici, ce que vous avez devant vous, il n'y a pas d'essais. Tout se fait direct, comme ça. Hein. C'est un jet direct, il n'y a pas de… on tire, j'en pas. Les autres projets, on va en quelque sorte construire ce qu'on appelle un BAT, un bon à tirer. Et donc on va essayer plusieurs différentes façons de construire l'image jusqu'à attirer à la fin à, au BAT. Et après, lui, il va partir et nous, on va exécuter les, les tirages par, par conséquence.
0: Et alors, les autres artistes avec lesquels vous travaillez et les autres techniques, si, oui. si vous deviez les raconter, c'est quoi <rire> Oui, oui. Bien, tout le monde travaille ici
1: avec les, je dirais, les, les deux ou trois familles d'impression, les deux ou trois possibilités de matrice, c'est-à-dire... La lithographie sur pierre ou sur métal, la gravure sur cuivre ou sur zinc, la, le bois gravé ou le, la linogravure ou le monotype. Et, et, et on va rajouter là-dedans la photogravure. La photogravure permettant en lithographie, là par l'impression lithographique, va nous permettre énormément de champs d'action tant avec la photo que même des, des effets visuels qui sont transportés d'ordinateurs, des choses comme ça. Donc le, le principe de base dans cet atelier, c'est que tout se fait en direct ici. Les artistes viennent, travaillent pendant le, le temps qu'il faut et réalisent leur matrices qui, qui viennent ensuite sur les presses. Des presses qui, où il n'y a pas d'électricité, tout est manuel, tout est à la main. Il n'y a pas de ce qui impose, je dirais, un, un certain style. Ce qui impose un certain style d'édition, c'est-à-dire très, très euh, à petit tirage, un tirage très limité 5, 10, 15, 30, 50 euh, exemplaires. Mais aussi une recherche euh, sens, sensuelle et de, 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 de matière bien plus importante que si c'était mécanique.
0: Si vous voulez. Alors, à cet égard, j'aimerais que vous nous décriviez quel est le processus oui. qui, à partir d'une pierre, permet oui. l'impression lithographique. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans, dans ce phénomène-là. J'aimerais que vous nous le décriviez.
1: La pierre est une pierre calcaire qui provient à, à côté d'un lit de rivière à 50-60 km au nord de Munich, en Bavière. Et ces pierres-là ont une particularité d'être extrêmement d'avoir un grain très compact, extrêmement compact, et de garder la mémoire d'une façon étonnante. C'est un, un banc de mémoire euh, euh, foudroyant. Quand vous dessinez sur une pierre qui est, comme on dit, grainée, c'est-à-dire qu'elle a été polie à l'aide de sable, euh, vous avez une surface vierge qui est comme une feuille de papier. L'artiste va opérer là-dessus, euh, sans appréhension tantôt avec des crayons qu'avec de, du liquide.
0: Donc Comme... ici on ne parle pas de gravure, on est bien d'accord, hein, c'est Voilà,
1: c'est vraiment ce qu'on appelle l'impression planographique. Il n'y a pas d'entaille du tout. C'est la lithographie qui est la mère de l'offset qui a donc tout euh, donné euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Et, et donc l'artiste dessine à la main levée sur les pierres. Une fois que tout ça, le, la composition est terminée et, 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 et le liquide, s'il si y a du pinceau, est sec, eh ben, euh, nous allons le préparer à l'acide avec une mixture liquide de gomme arabique et d'acide nitrique. Tout ça reste la nuit, en cuisson, on va dire. Ça cuit pendant la nuit et le lendemain de matin, vous, euh, vous enlevez tout ça, vous effacez avec du solvant le dessin entièrement qui disparaît totalement il n'y a plus rien mais quand vous vous ancrez la, la pierre qui est toujours mouillée faut-il dire c'est toujours euh, humide euh, tout le dessin réapparaît c'est comme c'est resté en mémoire dans les ports de cette pierre calcaire très particulière euh, qu'on qu ne trouve pas partout. Qu Est-ce que ça
0: veut dire que chaque pierre correspond à une, une impression ou est-ce qu'on peut réutiliser la pierre
1: La pierre, une fois que l'édition est terminée, signée et numérotée euh, et empaquetée si possible et eh bien euh, elle peut être en, totalement effacée ah oui. et réutilisée par notre artiste. La richesse La
0: mémoire disparaît alors de la pierre
1: totalement. Ah. disparaît totalement si vous la grainez suffisamment ah. le grainage ça veut dire l'acte de polissage où vous enlevez une couche finalement, de, de la pierre qui diminue légèrement d'épaisseur. De, de, Mais euh, c'est la richesse d'un atelier comme celui-ci, c'est la quantité de pierres par format que vous avez afin de mener de front plusieurs projets en parallèle. Vous voyez, donc, euh, on a un stock de pierres suffisant pour arriver à, à, aux besoins des différents projets. Parce qu'il y a des pierres qui vont être immobilisées pendant un an ou deux ans avant d'être réellement imprimé à partir des BAT. Donc il faut que vous ayez un stock.
0: Alors vous avez des bibliothèques de, de pierres. ce euh... que vous
1: voyez un peu au sol, euh, voilà. partout là, parce que bon, là c'est des grands formats, donc c'est plutôt au sol. Euh, on va... Oui, les Pierre, ce sont des pierres très lourdes, très très lourdes, et en plus très fragiles, très fragiles. Donc euh, c'est euh, un enfer, mais un joli enfer.
0: Alors quand nous sommes entrés, vous avez évoqué et cité les noms de tous vos collaborateurs, oui. j'imagine. Oui, Alors oui. eux, quelle est, quelle est leur, leur fonction Est-ce que vous êtes en même temps un atelier ah. où vous formez comme, comme des, oui. des compagnons euh...
1: oui. oui, oui, oui. Nous avons certains, les, les, Julien et Marc sont là à temps plein, sont les collaborateurs Orateur constant de l'atelier pour monter tous les projets. Les autres sont des, des stagiaires qui viennent tantôt des écoles que des candidats libres, euh, principalement des écoles, euh, qui viennent pour des formations relativement courtes, mais ça peut, être, euh, ça peut être deux mois, ça peut être trois semaines, ça peut être six mois. Mais euh, c'est selon les cas de figure, voyez-vous. Mais tout le monde commence à apprendre un peu ce que c'est que cette affaire-là qui nécessite beaucoup de temps pour être en confiance de soi, je dirais, pour arriver à, à mener de front des projets.
0: Et vous-même, Michael Woolworth, vous êtes aussi euh, un artiste, un cré... enfin vous êtes un artiste bien sûr, mais est-ce que vous êtes aussi un, un créateur d'œuvres que, que vous lithographiez, que vous imprimez que vous... Non,
1: et j'évite le plus possible, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, 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 je n'ai aucun désir d'être euh, artiste, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, non, 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 j'aime bien, j'aime énormément le, la collaboration que nous faisons, le, oui, c'est une vie, c'est toute une autre vie, c'est d'être très proche, de, incroyablement proche de l'animal, mais c'est pas, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Alors ma dernière Merci question, est-ce question, est, est que vous pouvez nous raconter un peu quel est votre parcours Parce qu'il vous reste un petit, une petite trace de l'accent américain oui. euh, qui, qui, qui dénonce vos origines. Alors qu'est-ce qu qui vous a amené ici à Paris dans, ce magnifique, euh, dans cette magnifique cour intérieure, <rire> dans cet atelier
1: Oui, je suis venu en touriste à Paris en 1979 à la fin de ma première année d'université aux états unis et je cherchais un travail principalement de, dans, dans un restaurant américain comme serveur ou etc, comme, on fait, comme, comme font les étudiants américains de trouver de l'argent de poche pour, le, pour la rentrée. Ce fut un désastre euh, absolument cuisant, je ne trouvais rien mais assez rapidement quelqu'un m'a parlé d'un jeune homme de mon âge qui avait monté une affaire dans le marais de quelque chose qui s'appelait un atelier de lithographie dont, dont j'ignorais totalement l'existence, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire Eh ben je l'ai rencontré, c'est vrai qu'on avait le même âge et j'ai commencé à travailler avec lui de la même manière que tout le monde commence à travailler avec moi ici c'était tellement bien, c'était tellement euh, inouï que bah, qu'en septembre, octobre, il n'y avait plus de raison de rentrer. Et Je ne suis jamais rentré. C'était parfait. C'était parfait. C'était absolument. Euh, J'avais beaucoup de chance, énormément de chance à ce niveau-là.
0: Et alors, vous avez suivi une formation spécifique avec pour, lui, pour ceci avec lui, alors
1: directement avec lui, professionnel, directement dans l'atelier, exactement comme on fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire euh, le bébé que vous lancez dans la piscine pour nager. C'est exactement ça. Et j'ai appris toute ma connaissance sur l'art. C'est venu comme ça aussi, parce que je ne connaissais rien. Je connaissais rien. Et ben, euh, au fur et à mesure, j'ai pu acquérir, euh, ça a pris 5-6 ans ensemble. À l'époque, c'était un, un monsieur qui s'appelait... Euh, qui est un monsieur maintenant, qui s'appelle Franck Bordas, euh, qui vient d'avoir euh, hommage au centre de la gravure à la Louvière, où il vient de faire une énorme exposition autour de son œuvre. Et donc nous étions les premières années ensemble euh, jusqu'en 85, où nous sommes séparés, j'ai monté mon propre affaire, euh, qui existe donc depuis 1985. Ouais.
0: Alors, vous avez évoqué votre, votre presse manuelle, mécanique. Elle vient d'où Vous l'avez trouvée où il, il, y en a,
1: il y en a cinq ici. Il y en a cinq. Il y a deux presses taille-douce et trois presses lithographiques. Les, euh, cette presse que vous avez devant vous, elle est la première que j'ai eue. C'était la presse de l'artiste français Jean Fautrier. Et Fautrier. Euh, avait ça dans son garage et j'ai connu le propriétaire de ce, qui avait acheté sa maison euh, qui, qui avait ce, ce machin qui traînait dans le garage, qui le gênait énormément et, et, et qui m'a demandé de l'enlever donc j'ai commencé avec la presse de fautrier ce qui n'était quand même pas rien pour quelqu'un comme moi à Paris oh. euh, Les machines ont une mémoire aussi absolument, absolument Puis ensuite les autres sont venus euh, de part et d'autre euh, tantôt en les achetant en en échangeant, selon les cas de figure. Nous avons... Euh, c est, c est, ça, c'est la plus grande presse lithographique qui permet les, les formats 80-120 en pierre, ce qui est déjà assez considérable. Et, euh, et après, on se sert énormément des presses taille douce pour toutes les techniques que j'ai énumérées avant, ainsi que la lithographie, sauf la lithographie sur pierre. Euh, en sens, la, lithographie, la pierre ne passe pas dans les presses taille douce, mais le métal, oui. Et là, les, les, les presses taille douce, euh, c'est surtout la grande qui est exceptionnelle car elle fait 3 mètres par 1,50 mètre. Ce qui est euh, très rare et qui permet voilà, des folies, comme vous voyez devant, devant vos yeux. C'est très très grand et c'est extrêmement euh, puissant. Et en, nous avons beaucoup de demandes pour des formats exceptionnels.
0: Et qu'est-ce que ça, ça apporte dans le fond, le fait de travailler avec une machine manuelle plutôt qu'une machine mécanique ou, euh... Ça, je
1: dirais que ça apporte le sexe. C'est surtout ça. C'est sexy. C'est extrêmement euh, savoureux. Il a, on peut être beaucoup plus généreux dans nos ancrages et donc le résultat qui en sort à la fin est a, a, a nettement plus de pigments et de matière et de frappe, selon les cas de figure. On est extrêmement euh, euh, oui, riche de ce niveau-là et souple en même temps. On, a, on arrive à imprimer des choses que les machines mécaniques n'arrivent pas parce qu'on peut aller dans les coins, nous. Euh, et, et puis, c'est un choix de vie également. C'est une politique d éditoriale de travailler qu'à la main vous imposant que des travaux très spécifiques, très en recherche visuelle, vraiment comme un laboratoire de, 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 de recherche visuelle, plus qu'un qu atelier de production, je vous dis, vous voyez, c'est ça qui est important. Et là, on, on, on a vraiment trouvé notre vitesse de croisière avec beaucoup de, de gens, euh, de, beaucoup d'artistes variés euh, dans ce sens-là et le public répond oui par rapport à ça si vous voulez, parce que nous éditons des choses que nous vendons ici et, euh, et euh, je vois bien que le public est très sensible à des, à des tirages très, euh, très, très bien confectionnés je dirais à, à très petits tirages, voire avec des rajouts manuels comme c'est le cas de, de Jim Dine actuellement mais vous avez quelque chose de particulier, vous n'êtes pas dans la, la production, voire la reproduction.
0: Très bien, Michael Bulber, <rire> Merci pour cette visite radiophonique de votre magnifique atelier. Merci beaucoup.
1: Merci et à bientôt.
0: Les rencontres d'Edmond Morel